0: Durante las últimas semanas, un país irrumpió en nuestra actualidad. Un país que casi nunca habíamos escuchado nombrar. Un país que no sabemos dónde queda. Ni siquiera sabemos cómo se les dice a sus habitantes. ¿Son nigerianos? No, esos son los de Nigeria. ¿Pero no son lo mismo? Señoras y señores, abróchense los cinturones, nos vamos a Níger. La nación de África que de repente está en boca de todo el mundo. ¿Qué pasará con el golpe de estado? ¿Lo van a invadir? ¿Qué papel juegan Rusia? ¿Y Francia? ¿Por qué tiene que importarnos? Periodistán en Telesur. Capítulo 3. Hoy. Bienvenidos a Níger. Empecemos por la noticia más básica, la que viste en la televisión. El 26 de julio pasado se produjo un golpe de estado en el país los militares depusieron al presidente Mohamed Basum y tomaron el poder. El hombre fuerte de la nación ahora se llama Abdurrahman Chiani, que es el líder de una junta patriótica. Una de las primeras medidas de los nuevos gobernantes fue dejar de vender uranio a Francia y eso desató una crisis internacional y puso al golpe en la primera plana de todos los diarios. Porque seamos sinceros, si no fuese por lo del uranio, en una nación en que los golpes de Estado suelen ser moneda corriente, a Europa mucho no le hubiese interesado lo que sucede en este rincón perdido africano. Níger se ubica en el centro del continente. Es un país muy seco, sin salida al mar, y el 80% de su superficie se ubica en el desierto del Sahara. Es el cuarto más pobre del planeta. La mayoría de la gente vive al día, cubriendo sus necesidades básicas, cultivando lo que pueden y son muy comunes las hambrunas, que derivan de las sequías. Más del 60% de la gente es analfabeta, es decir, no saben leer. La situación es realmente calamitosa. No siempre fue así, sin embargo. Hace unos 7.000 años el Sahara, más que un desierto, era un pulmón verde lleno de árboles que gradualmente se fue secando. Allí confluían cazadores, recolectores. Níger, que no se llamaba así porque faltaba muchísimo para que existiesen los estados, era una zona llena de vida. Luego, claro, el paulatino cambio climático hizo que el Sahara se volviese arena y fue por allí, por el norte árido y lleno de dunas, que llegaron las caravanas de camellos desde Arabia. Comerciantes que venían con sus productos y que también llevaban una nueva religión, el Islam. Estos beduinos, de piel curtida y acostumbrados al sol, se instalaron en el norte. Con el tiempo se volverían muy importantes en la formación del país. Pero no eran los únicos que llegaban. Como dijimos, Níger se ubica en el centro de África, en el corazón, y por eso recibía las más variadas influencias de imperios cercanos. El imperio Malí, al oeste, era el más poderoso. De hecho, uno de sus reyes, Mansa Musa, es hasta hoy el hombre más rico que haya pisado este planeta. Sus reservas de oro eran incalculables. También estaban el imperio Songhai, el Kanem Bornu, en fin. Toda la zona era un crisol étnico de diferentes pueblos. Así fue hasta el siglo XIX. Diferentes pueblos, caravanas comerciales, desierto, diversas religiones. Por supuesto que había muchos problemas, pero eran problemas autóctonos, locales. Hasta que apareció eso que muchos llaman la civilización europea. En el siglo XVI, los colonizadores europeos habían conquistado los bordes, el litoral del continente, pero en su afán de más y más riquezas finalmente se metieron en el centro. Uno a uno los imperios africanos fueron cayendo hasta que llegó el turno de Níger. Para subyugar a los pueblos de la zona, los franceses eligieron a dos comandantes muy famosos por su depravación, crueldad y brutalidad. Paul Voilet y Julien Janouane. Estos ya habían vencido al reino Mossi en el actual Burkina Faso, utilizando los métodos más terribles. Y como premio, Francia les encargó hacer lo mismo en otra parte del continente. La expedición Voilet-Janouane comenzó en 1898, y no les quiero contar lo que hicieron los franceses con los locales porque realmente me da asco. Violaciones en masa, torturas inimaginables, mutilaciones, destruyeron todo. Y por supuesto conquistaron. Níger pasó a ser una colonia francesa, mientras Nigeria, al sur, era británica. Fue una carnicería, una masacre. Francia se vendía al mundo como el país de las luces, pero en realidad era el reino macabro del salvajismo y de la oscuridad. La colonia fue lo mismo, opresión, racismo y pobreza. Divide y reinarás. Los franceses se apoyaban en algunas élites locales para gobernar y discriminaban a otras. Los explotadores siempre encuentran lacayos domésticos. Hasta que en 1960, Níger se independizó. Era el momento en que la gran mayoría de colonias africanas salían de la tutela de sus amos. Pero los franceses siempre se esforzaron por mantener el lazo con sus ex-colonias africanas y seguir explotándolas, como si fueran un tutor paternalista y opresor. Tomás Ancará, líder histórico de Burkina Faso, decía... Tengan cuidado si los franceses te felicitan, luego te van a pedir algo. Y aunque Francia dejó de gobernar el país, a cambio se quedó con buena parte del uranio. La producción de uranio nigerina, que así se dice, representa el 5% de la producción mundial y una cuarta parte de lo que usan las centrales nucleares europeas. Es muy importante. Por eso... Cuando el nuevo gobierno anunció que cortaba esos lazos con el antiguo amo, saltaron todas las alarmas. ¿Cómo un país al que dominamos siempre nos va a dejar sin este mineral tan necesario? Se alertaron en París. Y en eso todavía estamos hasta hoy. En el último tiempo, Rusia y el grupo Wagner decidieron involucrarse en la situación de muchos países de África. También tienen sus ojos en Níger, hay que decirlo. Y lo cierto es que no se sabe en forma fehaciente si el golpe de estado fue apoyado o no desde Moscú. Y tampoco podemos saber cómo sería un Níger con soporte ruso. Lo que sí, en cambio, podemos saber, porque no es terreno de la incógnita, es que durante los últimos 120 años los franceses llevaron destrucción, saqueo y racismo a estas tierras. Y más allá del papel de Rusia, lo que primero deberían preguntarse los medios es ¿por qué tanta gente los odia en África? Desde Wallet y Janouane, sin dudas, los franceses encontrarán muchísimas razones. ¿Qué sucederá con Níger? No lo sabemos. Por ahora reina la tensísima calma. Pero el nuevo gobierno pidió a la población que se prepare para la guerra. ¿Lo invadirán los países vecinos con apoyo europeo? ¿Se animarán o lo dejarán así? ¿Qué papel va a jugar Rusia y China y Estados Unidos? Se está desarrollando un gran ajedrez en el corazón de África. Pronto, sin dudas, tendremos más noticias. Hasta el próximo capítulo de Periodistán en Telesur. Para seguir entendiendo el mundo siempre un poquito más de lo que te muestran otros medios.